0: Hello à toutes, hello à tous Bienvenue sur la chaîne L'Orange Bleu, les podcasts qui vont booster ta journée. Que tu viennes de te réveiller, que tu sois en voiture, au bureau ou en session sportive de fin de journée, c'est toujours le bon moment pour faire le plein de vitamines et découvrir les coulisses de ta chaîne de fitness préférée. Et aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose Merci de nous rejoindre pour notre tout premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne l'Orange Bleu sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Deezer, l'appli podcast d'Apple ou encore YouTube. Très bonne écoute Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'Orange Bleu Alors pour y répondre, quoi de mieux que de demander directement à la source j'ai le plaisir de partager ce tout premier épisode avec Thierry Marker, le PDG fondateur du groupe L'Orange Bleu et ses 400 salles de fitness en France et en Espagne. Salut Thierry
1: Salut Jolène
0: Alors c'est vrai qu'il faut bien avouer que le nom L'Orange Bleu ne parle pas à tout le monde de prime abord et encore moins associé au fitness. Alors avant que tu nous dévoiles les vraies raisons de ce choix de nom de marque, on a posé quand même la question à quelques-uns de tes adhérents. Pourquoi l'orange bleu Et je peux te dire qu'ils étaient vraiment inspirés. Ça part un petit peu dans tous les sens. Allez, on écoute. Ça me fait penser à, au film Tintin et les oranges bleues. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de rapport. Mais moi, ça me fait penser à
1: ça. La terre est bleue comme l'orange. C'est
0: deux couleurs. Euh, je suppose que ça doit être lié euh, d'une manière ou d'une autre au fitness. Euh, les oranges, c'est des fruits. Il faut manger des fruits. <rire> euh,
1: je pense que ça provient d'une soirée très arrosée avec Thierry, et d'un cocktail qui avait de l'orange. Et je crois que quelqu'un, à un moment, il a dit « Ah bah tiens, c'est un orange bleu.
0: » Ça, c'est une histoire d'apéro avec Thierry Marker.
1: C'est un proverbe de Victor Hugo, l'orange bleu.
0: Victor Hugo Oui. Ou Ou il faut y a les louer. On les louer, je ne sais plus lequel des deux. C'est parce qu'il avait lu un livre, euh... « Le Petit Prince
1: ». et Je crois que ça fait référence au fait que la Terre est remplie euh, d'océans, elle est bleue. Euh, voilà Et donc l'orange bleu la vie, l'océan... Euh... Faire du sport, euh, ça fait partie de la vie, c'est bien pour la vie et comme l'eau, c'est important pour la vie.
0: Waouh, ils sont créatifs, non
1: ah Oui, oui c'est très étonnant, très... c'est marrant.
0: Est-ce que tu avais euh... bu ce jour-là
1: Non, non je n'avais absolument pas bu, du <rire> tout, 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 tout.
0: Alors, ils étaient en tout cas visiblement un peu déboussolés. Euh, Peut-être euh, comme toi finalement, face à ce choix de nom au moment où tu as créé la marque en 96, comment tu en es arrivé à appeler ton premier club L'orange bleu.
1: Alors c'est vrai que ça ne tombe pas sous le sens et que euh, l'objectif était de trouver un nom qui marquait notre différence. Donc ça c'était vraiment notre, notre conviction profonde, il ne fallait pas un nom qui ressemble à toutes les, les autres salles de sport qui existaient sur le marché. Alors après, on, on a fait un constat, euh, c'est que sur notre marché, euh, il existait deux offres. La première était une offre associative, accessible à tous en termes de tarifs, mais avec des cours qui pouvaient euh, bien souvent être dispensés par, euh, sans que ce soit péjoratif, euh, le père de famille du coin de la rue. Et donc sans <rire> Ou aucune... la
0: mère de famille du coin Ou de la, la rue. Ou la mère de famille, tu as raison. <rire>
1: Euh, sans aucune compétence sportive reconnue. Euh, ça, c'était l'époque euh, qui, qui voulait ça. La deuxième... Mais peu euh, cher,
0: peu peu accessible à, à tous d'un point de vue
1: euh, financier. Voilà, chacun pouvait euh, aller pratiquer son sport euh, avec, euh, avec euh, voilà, peu, peu de moyens. La deuxième, euh, eh c'était que les autres, c'était des salles de sport haut de gamme, avec des coachs professionnels, mais à des tarifs exorbitants, et dépassant bien souvent même la centaine d'euros. Donc, euh, on est parti de ces deux offres que tout oppose pour réunir des coachs diplômés d'État et donc de l'accompagnement à un tarif accessible à tous autour d'une trentaine d'euros.
0: En fait, c'était vraiment l'idée de créer un business model qui n'existait pas avec, si je comprends bien, une offre premium dans le service, mais avec un tarif low cost.
1: Oui, c'est exactement ça. On a, on a voulu marquer notre différence. Dans le nom et, aussi. Et le nom euh, également. Et avec le nom également, on ne voulait pas faire comme tout le monde. Donc associer l'orange et le bleu, deux couleurs totalement opposées sur le spectre des couleurs, nous a paru aussi improbable que l'offre que nous lancions, puisqu'il faut le rappeler, en 1996, on ne parlait pas de low cost et encore moins de proposer des services de qualité à un tarif raisonnable. Ouais, ça c'est sûr. Et finalement, j'aime à croire que sur ce point, on a aussi inspiré nos concurrents. Ce qui a permis de démocratiser le fitness en France.
0: Pourquoi par contre tu as associé l'orange et le bleu plutôt que par exemple le jaune et le violet
1: <rire> Comme tout le monde le sait, l'orange est souvent associé à l'énergie, à la vitalité et à l'optimisme.
0: Voilà, on a bien entendu tout à l'heure que tu commençais ta journée avec un petit verre d'orange pressée.
1: Toujours, c'est important. La vitamine. <rire> on a cherché à évoquer un sentiment de dynamisme et de santé. Et puis, ben, le bleu, lui, est souvent associé à l'oxygène, à la confiance, à la sérénité.
0: OK. Donc là, vous avez fait combinaison des deux
1: ben Voilà. En fait, tout simplement, l'orange et le bleu, on a cherché à créer une alliance de couleurs distinctives qu'on pouvait mémoriser facilement et aussi bien d'un point de vue verbal que visuel.
0: Et dire que moi, je croyais que tu faisais référence au poème de Paul-Éloard, Éluard, La terre est bleue comme une orange », mais finalement, on est plus proche du marketing que de la poésie
1: Eh bien, tu crois pas si bien dire, parce que euh, je suis un grand fan de poésie. D'accord. Et euh, en effet, l'orange bleue faisait écho au poème de paul Éluard.
0: C'est une ode, normalement, à l'amour, à la liberté. C'est quoi le rapport avec le sport
1: Il n'y en a pas. C'est un poème qui me parle car je l'assimile à l'amour du sport et à la liberté de pratiquer dans les meilleures conditions.
0: Oh, très belle adaptation, en tout cas personnalisée, de ce poème de Paul-Éloire. Est-ce que tu pourrais me citer quand même un petit extrait de cette poésie
1: Tu cherches à me piéger, hein
0: Pas du tout. Bah écoute,
1: je vais te citer en effet un petit extrait, comme ça euh, tu vas en avoir le cœur net. La terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Il ne vous donne plus à chanter, autour des baisers de s'entendre, etc., etc.
0: Eh bien franchement, j'avoue que je suis assez impressionnée. Qu'est-ce qu'on ignore d'autre sur Thierry Marker Pour le savoir, eh bien Thierry, on a posé la question à quelques personnes qui secrètement avaient envie d'en savoir plus sur toi, sans franchement l'assumer face à toi. Alors, on aimerait que tu y répondes, pour eux et aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Merci en tout cas d'écouter Cocktail Gagnant. Et tout de suite, on va commencer avec la première question. Thierry, si tu devais nous citer Trois qualités et trois défauts en ce qui te concerne, bien évidemment.
1: Euh, C'est toujours compliqué de répondre à, à ce genre de questions. Ce n'est euh... pas un
0: entretien d'embauche, voilà. je précise. Euh, si,
1: si, si, si je commence par les, par les défauts, euh, je considère que je suis trop impulsif. Je dois prendre un peu le temps et, euh, et souvent, je, je m'en veux d'être trop impulsif. Je suis assez radical et aujourd'hui, je crois que les choses ne sont pas blanches ou noires. Parfois, la vérité est au milieu et j'ai tendance à être un peu, un peu trop radical. Et j'essaye de me soigner, mais je suis quand même un petit peu rancunier.
0: Ah, attention alors. Heureusement qu'on l'a fait de manière anonyme ce questionnaire. <rire> Et de trois qualités
1: Si j'en avais trois, ça c'est toujours un peu plus compliqué. Mais euh, je, je pense que je suis persévérant. C'est ce qui a permis de, de faire ce qu'on a fait aussi avec le groupe Orange Bleu. Euh, je, suis, euh, je me considère comme curieux. Et euh, par contre, j'ai l'optimisme chevillé au corps. Je vois toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide, je ne me force pas, je suis ainsi programmé.
0: Eh bien merci en tout cas pour ta sincérité également puisque on sait quand même que tu es quelqu'un de très cash.
1: Je considère que la sincérité est une qualité mais ça peut être vécu comme quelque chose de trop direct et assez inconfortable pour la personne avec qui on échange.
0: Et bien en tout cas, aujourd'hui, ça va être un vrai plaisir puisque tu vas voir, on va aller dans les confidences tout à l'heure et on va poursuivre avec cette deuxième question. Quelle est la plus belle action que tu as pu faire dans ta vie
1: Là, tu me poses une colle. Je n'ai pas à l'esprit une action euh, mémorable que j'ai pu faire. J'essaie tous les jours euh, de, de faire des choses qui soient positives pour l'entourage, les, les gens qui sont autour de moi. La plus belle, si elle devait... Euh, être hyper marquante, soit elle est très personnelle et auquel cas j'en ferai pas état, soit elle est assez banale et, euh, et donc euh, elle ne mérite peut-être pas d'être mise en avant.
0: Ce qu'il faut quand même que, que l'on évoque ensemble c'est ton parcours puisque moi je crois qu'il est quand même un peu semé d'embûches ce parcours, n'étais pas franchement prédestiné à devenir PDG d'un grand groupe.
1: Euh, non c'est le moins qu'on puisse dire, <rire> <rire> il se trouve qu'en effet j'ai fait l'impasse sur l'école donc, euh, donc euh, de ce fait, euh, on ne me prédestinait pas à, à piloter ou à développer, euh, développer une marque. Euh, je suis passé euh, euh, à côté, euh, comme j'ai coutume de dire, puisque je n'ai pas mon brevet des collèges. Euh, j'ai arrêté l'école, euh, j'avais à peine 16 ans, et donc euh, j'étais plutôt attiré par... Euh, par euh, voilà, les, les bêtises avec les copains et, euh, et le, la, 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 la hiérarchie qui m'était imposée à l'école ne me convenait pas très bien. Donc, euh, j'avais tendance à, à faire l'école, ce qu'on appelait l'école buissonnière.
0: Eh <rire> et bien, et bien, on en apprend euh, sur toi aujourd'hui. Est-ce que tu avais quand même des rêves, gamin
1: Oui, j'avais des rêves. J'avais des rêves euh, d'indépendance. Donc, euh, ça, j'ai toujours ça au fond de moi. J'ai toujours souhaité être indépendant. Euh, J'ai toujours souhaité euh, voilà, faire ce que, ce que j'avais euh, au fond de moi. Euh, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je suis devenu euh, dirigeant d'entreprise. Donc euh, après les rêves, euh, je, je suis issu d'un milieu euh, social modeste. Donc euh, la volonté pour moi d'évoluer socialement était importante. J'ai euh, eu plusieurs étapes et plusieurs euh, amis autour de moi quand j'étais plus jeune, avec certains qui ne vivaient pas la même vie que la mienne. Je pense que ça a été aussi un moteur. Donc, euh, la volonté pour moi d'évoluer de, euh, de, socialement euh, et surtout d'être indépendant.
0: Ah, ça, c'est vraiment ton, ton leitmotiv. Mais est-ce qu'il mmh. y avait un métier, par exemple, que tu voulais faire euh, enfant, comme, je ne sais pas, euh, des petits garçons, si je euh, suis un petit peu dans les clichés, mmh. mais veulent faire pompier, policier, euh, médecin
1: euh, Non, c'est assez classique. C'est la volonté de beaucoup de jeunes, je pense. Je voulais être footballeur professionnel. Et tu
0: as failli, d'ailleurs.
1: J'ai failli. J'ai failli en effet. Je devais enfin, failli
0: y parvenir. Euh,
1: je devais rentrer au centre de formation du Stade Rennais Et il se trouve qu'au euh, dernier moment, je n'ai pas été euh, recruté. Et donc, euh, et donc euh, dans la foulée, j'ai eu un accident de mobilette qui m'a empêché de jouer au foot pendant plus d'un an. Et donc, euh, cette carrière qui n'avait jamais débuté, finalement, s'est arrêtée là.
0: <rire> donc, Mais... il a fallu sortir des sentiers battus autrement.
1: Voilà. Donc... Aller chercher autre chose.
0: Ouais. Comment tu es, es sorti des, des conneries avec les copains
1: bah En fait, il euh, y a eu plusieurs étapes. Parce que la première, c'est qu'il a fallu rassurer mes parents. Et pour rassurer mes parents, il a fallu que je, je leur explique que j'avais trouvé le métier de mes rêves qui était la coiffure. Et euh, donc, mes parents étaient rassurants, se disant « Tiens, c'est bien, il a trouvé un métier qui lui plaît. » Donc, je me suis débrouillé, j'ai trouvé un employeur sur Rennes, afin qu'il me prenne comme apprenti coiffeur.
0: Tu as une petite coupe à me conseiller, là
1: Non, parce que je n'étais absolument pas fait pour ça. <rire> et c'était juste pour rassurer mes parents et trouver, euh, trouver une solution et continuer d'avancer, puisque la coiffure n'était pas du tout un métier qui me passionnait. Euh, mais pour autant, j'ai commencé j'ai arrêté l'école en commençant ce métier-là. Et ensuite, chemin faisant, eh bien, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas un métier qui me plaisait. Euh, étant passé à côté de l'école, j'avais fait un constat euh, qui, qui consistait à penser que dans la vie, euh, si on sait vendre, on s'en sortira toujours. Donc, n'étant pas passé par l'école, je me suis dit comment je pourrais faire. Et euh, j'ai donc euh, décidé de, de, de quitter la coiffure pour aller faire du porte-à-porte -porte et de la vente en porte-à-porte. -porte. Et, et on
0: arrive dit, à s'improviser comme ça, vendeur
1: euh, oui, c'est un, un peu plus complexe que ça, parce qu'entre la, 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 la théorie et la pratique, il y avait quand même un fossé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai donc été faire du porte-à-porte -porte et j'ai appris la vente en porte-à-porte, -porte, comme ça. Tu vendais quoi Des extincteurs.
0: <rire> des extincteurs ouais, 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 Mais à ouais. des particuliers. Ouais.
1: donc euh, j'avais euh, un secteur et j'allais frapper aux portes pour expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils m'achètent mes, mes extincteurs, qui étaient extraordinaires.
0: Tu en as combien chez toi aujourd'hui
1: J'en ah ai dans chaque pièce. <rire>
0: Tu t'en es auto vendu un maximum, pas mal. Tu m'avais raconté une anecdote comme quoi il y a eu une prise de confiance un jour en traversant la route. C'est quand ouais. même incroyable,
1: ça. Ouais, ouais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est-à-dire que j'ai fait ces métiers dont j'ai vendu des extincteurs, j'ai fait différents métiers ensuite parce que finalement la vente en porte à porte n'était pas quelque chose que, qui me, dans lequel je pouvais euh, évoluer.
0: La vente d'extincteurs n'éteignait pas le feu que tu avais en toi <rire> et l'envie de croquer la vie, c'est ça. Non, ouais, tu <rire>
1: <rire> j'ai cumulé, après la vente après d'extincteurs, différents petits métiers, euh, et euh, un jour, en traversant la rue, j'ai décidé d'arrêter et de construire quelque chose de durable.
0: Tu étais à Rennes, étais Avenue Jaurès pour ceux qui connaissent. Voilà.
1: Je traverse cette rue et à un donné, je, je dis « stop ». Il faut que ça cesse, il faut que je parte sur, quelque, sur un projet qui puisse me faire vraiment grandir, évoluer et, euh, et m'épanouir. Et, enfin, et donc et c'est donc vrai, ça peut sembler complètement étonnant, ça s'est passé comme ça, j'ai traversé cette route et j'ai dit stop, j'arrête. Donc maintenant je dois me mettre en quête de ce qui m'anime, ce, ce qui me plaît pour construire quelque chose. Et donc j'ai commencé à un moment donné à, voilà, à devenir beaucoup plus curieux et à essayer de trouver un sens à ma vie.
0: Tu nous parlais tout à l'heure quand même des euh, conneries avec les copains. C'était quoi les conneries avec les copains
1: Oh, y a, y a, y Il y en a qui sont, qui sont racontables, euh, des petites bêtises que, que, que plein de jeunes copains enfin, ensemble peuvent faire. Et puis euh, il y en a qui le sont peut-être un petit peu moins.
0: <rire> Alors est-ce qu'on a le droit au moins à une histoire racontable
1: À l'école, j'avais été mis au défi parce que qu'on avait un prof d'histoire qui, quand on n'était pas sage, nous mettait à la porte. Et il avait une formule qui disait « vous prenez la porte ». Et il nous appelait par notre nom. Et moi, j'avais dit au copain, je vais, je vais à un moment donné me, me, comment, le faire réagir. Et quand il va me dire « vous prenez la porte », je vais prendre la porte. Donc, j'ai été dégonder la porte. J'en ai une autre sinon à l'armée, comme ça. Tous les matins, on, était, on avait ce qu'on appelle « le rapport ». Donc le rapport, tu étais en colonne devant le supérieur qui était l'adjudant. Et tu, 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 tu disais tout le monde au rapport, euh, mon adjudant. Ça sous-entendait que tous les gens qui étaient dans les services que tu représentais étaient euh, alignés derrière toi. Et un jour, euh, je dis tout le monde au rapport alors que j'avais un copain qui était resté au lit. Et l'adjudant me dit, mais euh, il n'est pas là, euh, Perquis, s'il s'appelait. Et Perquis c'était un tout petit bonhomme. Et je le regarde dans les yeux, je fouille dans mes poches. Je regarde sous mes chaussures, je dis, vous avez raison, il n'est pas là. Et donc, évidemment, il y a une centaine de personnes qui étaient là, qui rigolent. Et ouais. euh, moralité, j'ai fait dix jours de trou.
0: Ah ouais <rire> Pour être un bouton train.
1: <rire> voilà, donc j'ai eu, eu mes 10 secondes de gloire, où j'ai sorti une blague qui a fait rire tout le monde. Et, euh, et, et après, euh, j'étais au trou pendant que les autres allaient passer Noël à la maison. Aïe. Ouais, donc comme quoi, ça, ça fait réfléchir.
0: Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais justement à ce jeune que tu étais
1: bon, Je lui dirais qu'il a eu raison de croire en lui, quand même. Euh, je lui dirais qu'il a eu tort de ne pas passer par la case-école, parce que c'est important, et qu'il aurait fait sûrement beaucoup mieux s'il était passé par la case-école.
0: Il a déjà fait pas mal, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu dirais à des jeunes aujourd'hui qui sont... Euh, euh, en manque de confiance en eux, ou alors un petit peu égarés sur le, sur le, mmh. le chemin de la vie, qui ne savent pas forcément non plus euh, quoi faire. Voilà, c'est mmh. pas toujours facile de trouver sa voie.
1: Suivant l'environnement le, le, dans lequel on se trouve, eh bien, on pense que les choses ne sont pas possibles, elles ne sont pas accessibles. Si je ne suis pas passé par l'école, je ne pourrais pas réussir euh, potentiellement une carrière. Si je ne suis pas d'un milieu social plus élevé, je ne pourrais pas réussir. C'est des choses, euh, je crains que beaucoup de jeunes aient ça dans la tête et considèrent que de toute manière c'est une fatalité. Or, je crois que ce n'est pas vrai du tout. Si on est curieux, si on est, si on est persévérant, euh, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
0: On dit dans la vie qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et c'est un peu ça qui t'a mis sur la voie du fitness.
1: Tu parles de la rencontre... Euh, que, Avec
0: ton euh, vieux euh, copain
1: Le vieux copain Richie. C'est Richard, son prénom. Et donc on l'appelait Richie. C'est vrai que euh, là encore, on, on parle de, de moments et c'est des moments qui peuvent changer ta vie. Et là, il se trouve que je l'ai rencontré à Bourg-des-Comptes autour d'un terrain de foot et il m'explique ce qu'il fait. Euh, il avait un parcours scolaire que je savais en tous les cas, euh, il n'avait pas, 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 pas fait de grandes études. Et euh, il se trouve qu'il m'explique qu'il euh, a passé un diplôme reconnu par l'État qui ne nécessite pas d'avoir le bac. Et pour moi, c'était une révélation parce que, encore une fois, je pensais que si on n'avait pas le bac, on ne pouvait pas euh, euh, prétendre à quoi que ce soit. Donc, euh, donc ce jour-là, j'ai compris euh, que c'était possible. Et c'était un dimanche et euh, le diplôme, il était euh, reconnu par l'État et c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports qui le délivrait. Et dès le lundi matin, j'étais à l'ouverture euh, à la direction euh, régionale de la Jeunesse et des Sports. Et à partir de là, j'ai été acheter les livres, j'ai pris quelques cours du soir, et je me suis fait aider par les copains qui, eux, avaient été à l'école, et puis euh, j'ai été préparer ce diplôme.
0: Et tu es devenu coach
1: et je suis devenu coach, mais encore une fois, euh, le, le, de, de manière assez, assez hasardeuse, puisque le diplôme que j'avais passé était un diplôme qui me permettait de, de faire ce qu'on appelle de l'animation sportive, et, et donc est un diplôme très polyvalent. Je pouvais aussi bien encadrer des sports de raquettes que euh, des sports collectifs, mais coach de fitness, finalement, euh, le, le, le diplôme que j'avais n'était pas tout à fait adapté. Euh, quoi qu'il en soit, comme je cherchais à travailler, que je n'avais pas assez d'heures, euh, puisqu'à l'époque, on travaillait avec beaucoup d'employeurs, et on cumulait un temps plein avec plusieurs employeurs, eh bien, j'ai appris qu'une salle de rennes cherchait un coach de fitness et ne trouvait pas. J'ai donc été les voir, j'ai frappé à la porte et je leur ai dit « Je sais que vous cherchez un coach et que vous ne le trouvez pas. » Ils m'ont dit « C'est exact. » Je leur ai dit « Écoutez, euh, moi, je ne sais pas encore faire tous les cours, mais j'apprends très vite. Alors donnez-moi ma, euh, ma chance et vous serez, euh, vous serez satisfait. » Et comme ils ne trouvaient pas, ils m'ont dit « Ok, ben, on va te prendre. » Et il a fallu que j'apprenne comme ça, en faisant.
0: Et un an après, tu décides de... Tu te dis, bon, ben bah voilà, j'ai appris très vite, donc c'est bon, j'ai mon bagage suffisant, je peux monter ma boîte
1: Oui, complètement, parce que j'ai appris très vite avec Julie, à l'époque, qui était Julie Benoît, qui m'a appris le métier et avec qui j'ai été créer la marque l'Orange Bleu en 96, euh, un an après, où je lui ai dit, tu viens avec moi et on va monter ce premier centre.
0: Donc là, on reste autour de Rennes et euh, ça se passe à Verne.
1: Je cherche un lieu, euh, donc on fait, on fait le tour de Rennes, puisqu'on n'avait pas d'argent. Et on a trouvé ce lieu à, à Verne-sur-Seige, qui était un, un lieu complètement enterré, euh, sans, sans fenêtre, euh, Et on nous a euh, permis d'ouvrir notre première salle avec un petit loyer. Donc, euh, donc voilà, on a commencé comme ça, on a, on a trouvé du matériel d'occasion, que je repeignais, euh, euh, tout, tout était bricolé, tout était de la bidouille, mais <rire> l'histoire a commencé comme ça.
0: Et à cette époque-là, tu avais les fonds nécessaires pour monter même un premier business, un premier club
1: Non, euh, alors à l'époque on créait ce qu'on appelle une SARL, euh, et il fallait avoir 50 000 francs.
0: Finalement aujourd'hui pour monter une, une salle d'Orange Blanc, on est quasiment à la même chose mais en euros.
1: Euh, oui, l'apport, tu as raison, tu as raison, euh, ouais, il fallait 50 000 francs pour les S.A.R.S. Mais à, à l'époque, tu ne pouvais pas créer une S.A.R.S. si tu n'avais pas 50 000 francs, ça fait 7 500 euros. Et donc, euh, il a fallu que j'amène 25 000 francs que je n'avais pas. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui a permis, a permis de mettre les 25 000 francs à qui j'ai emprunté l'argent euh, pour, pour créer cette, cette, cette première société. Et donc, euh, et donc ensuite, eh j'ai acheté du matériel d'occasion à crédit, sur le, le chiffre d'affaires que j'allais remb... faire le lendemain.
0: <rire> la bidouille, la bricole Voilà,
1: voilà pour pouvoir, euh, en effet, ouvrir le premier centre.
0: Et comment tu es passé de coach, responsable, euh, gérant même, mmh. à mmh. Voilà, avoir monté ton premier business, à PDG de 400 salles
1: alors, les choses se sont faites progressivement, euh, puisque en effet, mon premier objectif lorsque j'ai monté la première salle, c'était d'être coach polyvalent parce que je découvrais aussi le, le métier de chef d'entreprise, mais avec un, un seul objectif, c'était de faire fonctionner le club. Et puis ensuite, il y en a eu un deuxième et le seul objectif était de faire fonctionner le deuxième et le premier. Et puis, euh, finalement, quand j'analyse des choses, c'est que j'ai été poussé et je, je n'ai cessé à un moment donné d'apprendre tous ces nouveaux métiers parce que je, je suis un inquiet. Et après, j'ai voulu ouvrir une troisième salle parce que ma crainte, c'était que les deux premières ne marchaient plus. Puis après, quand j'en ai ouvert une quatrième, c'est parce que j'avais peur que les trois premières marchaient moins bien. Et donc, ça n'a pas cessé, à tel point que même l'Espagne qu'on a développée aujourd'hui, ça a été conditionné par cette peur là aussi, en me disant, si un jour en France, ça se passe mal, il faut qu'on ait un marché à côté qui nous permettra de rééquilibrer les choses. Donc, on ne sait jamais, les choses peuvent s'arrêter. Et donc, j'ai toujours finalement cherché à développer les affaires et à développer la marque parce que je me dis, on ne sait jamais.
0: Et si ça se, se, se passe. passe mal en Espagne, on va
1: ben, on va continuer parce que l'Italie fait partie des projets et bien d'autres.
0: C'est bon de s'inquiéter visiblement avec toi
1: Oui, je pense que c'est sain euh, parce que ça, ça, ça permet aussi de, de surtout pas croire qu'on est arrivé parce qu'on n'y est jamais. Euh, la conjoncture d'ailleurs nous, nous montre aujourd'hui que personne n'est jamais arrivé, aucune des marques, même les plus belles, elles peuvent être malmenées. Donc, euh, donc oui, jamais, c'est jamais fini, il faut toujours se remettre en question euh, et donc euh, c'est donc une saine une scène peur en effet, ouais, je crois. Alors
0: tu as monté euh, au total 6 salles mmh. entre 1996 et 2006, mmh. et puis 2006, c'est vraiment l'envol. Mmh. Le groupe se monte avec euh, l'ambition de créer une identité à développer partout en France sous la forme d'une licence de marque. Il a fallu quand même aller euh, convaincre les banques. Et tu pas franchement le CV pour
1: alors voilà, il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire que quand j'ai décidé, pour bien comprendre, de développer la marque sous forme de licence de marque euh, en 2006, euh, c'est que euh, aujourd'hui j'avais besoin de continuer de faire avancer, euh, et moi d'évoluer, de continuer d'apprendre, euh, puisque euh, le, 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 mais le, le projet en tous les cas d'avoir une marque nationale ou internationale n'était pas du tout le sujet de l'époque. On pouvait monter un club, deux clubs, trois clubs avec des partenaires indépendants, dix clubs, c'était aussi très bien. On parle de rencontre, euh, là encore une fois, parce que pour développer la marque, à un moment donné, je n'ai rien fait seul. Et un jour, sur un parking, j'ai croisé euh, une personne qui oh. s'appelle Bertrand Rouet. Et j'ai croisé Bertrand. C'est-à-dire que si j'étais passé de l'autre côté du parking, je ce même soir, je ne l'aurais pas croisé. Comme Richard, Richie. Ouais. Et on discute. Et notre rencontre fait qu'à un moment donné, son métier était le développement. Et de cette rencontre-là est parti le développement avec le binôme qu'on a formé, donc ça tient aussi à peu de choses. Si j'étais passé par l'autre côté, on n'en serait peut-être pas là, et donc à partir de là, en effet, il a fallu construire ce, ce projet et se dire on va développer la marque. Euh, il se trouve que pour développer une marque, on, on accompagne des partenaires, euh, des par euh, et on va chercher les banquiers, on va parler aux banquiers. Et il est vrai que mon, mon parcours scolaire n'était pas très engageant. J'ai fait quelques entorses sur le CV, il faut bien l'admettre.
0: Et tu avais une belle mallette sûrement ce jour-là
1: je... Il est vrai que euh, je, 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 pour, pour avoir l'air un peu plus sérieux, euh, j'avais toujours une petite sacoche euh, qui était finalement pleine de rien. Mais pleine d'ambition et d'optimisme. Mais pleine d'ambition, mais, mais, pleine mais qui, 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 en, qui en fait me rendait un peu plus sérieux, je le pensais en tous les cas.
0: Et en tout cas, après, vous vous êtes lancé finalement très vite. Premier salon de la franchise, tout s'est fait... Voilà. Tout Très spontanément et, et s'est ouais. enchaîné. Ouais. Et aujourd'hui, on en est à 400 salles <rire> en Espagne et en France. Aujourd'hui, c'est quoi les perspectives euh, du groupe
1: ben, On a toujours autant d'ambition, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de multiplier le parc par deux, à savoir on a 400 clubs aujourd'hui en exploitation, on compte le monter à 850, euh, on, on met un coup d'accélération donc sur le développement espagnol euh, avec l'ouverture de cinq clubs d'ici la fin de l'année. Euh, donc l'idée est, est vraiment de, de continuer de consolider la marque en France, de donner un véritable essor sur le, sur le développement en Espagne. Euh, tout ça est piloté aujourd'hui par euh, Rosset euh, qui a pris la direction générale qui lui-même est espagnol, donc ce qui ce qui facilite les chose pour, pour le groupe et puis, euh, et puis ensuite une fois que ces deux étapes prioritaires qui sont donc de, 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 de l'accélération en France, le développement en Espagne, il y a en effet l'Italie et d'autres projets qui sont de développer euh, euh, nos marques de cours sur des pays où nous ne sommes pas aujourd'hui.
0: Les cours Yaco avec euh, une quinzaine de, de concepts à différents fait. à retrouver uniquement dans les salles l'orange bleu. C'est très intéressant d'avoir tous ces éléments sur ton parcours. Mais c'est vrai que nos auditeurs sont assez intéressés par euh, quelques euh, questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire afin d'en savoir euh, davantage. Allez c'est parti tout de suite pour une interview. Juste yeah. Thierry, si tu avais la langue du génie d d entre les mains, quels seraient tes trois vœux je... je ne dis pas qu'ils ne vont pas être exaucés. Hein. Voilà, Attention. donc je,
1: si j'avais trois vœux à exaucer, je ne sais pas vraiment lesquels ce seraient puisque je considère quand même qu'aujourd'hui, s'il me concerne personnellement, je suis plutôt comblé. J'ai la chance d'être heureux euh, dans mon couple, en famille et au travail. Donc euh, tous, les jours, euh, tous les jours, je me pince en me disant « Quelle chance tu as ?». Alors, donc, des vœux personnels, euh, Déjà, le premier
0: vœu, c'est de continuer ainsi, peut-être Bah
1: voilà, que les choses continuent, qu'elles perdurent, et, et, et voilà. Et comme ça, pour moi, c'est parfait. Autrement, des vœux pour, 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 pour bien d'autres sujets, j'en aurais beaucoup plus de trois, malheureusement.
0: <rire> Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te motive Ben,
1: bah, tous les matins, euh, je me lève, déjà, je me lève avec plaisir. J'aime... S'il y a un créneau... tenlève tôt. Dans... Ouais le créneau que j'aime dans la journée. Tu te lèves à quelle heure le matin Je me lève à 6h30. Et, et, et donc, c'est le créneau que j'aime. J'aime le matin. Hein.
0: Et qu'est-ce qui te motive et, à te lever le bah, matin
1: En fait, j'ai la chance de faire, euh, de faire ce qui me plaît. Hein, euh, c'est Confucius qui disait que si tu trouves un, un travail qui te plaît, tu n'auras jamais l'impression d'aller au boulot. <rire> Et donc, bah, j'ai cette chance-là. Donc, tous les matins, quand je me lève, euh, euh, je suis heureux de me lever. Je suis motivé par ce que je vais avoir à faire dans la journée, les sujets que je vais devoir euh, aborder. Donc, euh, donc, voilà ce qui fait que ça, ça, ça fait que... Je n'ai pas le syndrome du dimanche soir dont on me parle parfois. Euh, le dimanche soir, certaines personnes se disent, ah oh là là, là, mon Dieu, quelle galère, il faut qu'on retourne au boulot le lundi. Moi, le dimanche soir, je me dis, oh, c'est génial, vivement demain qu'on y retourne.
0: Tu fais du sport le matin Non. Est-ce que, que tu fais du sport
1: Peu. Je cours une fois par semaine. J'essaye de me tenir à ce rythme-là. Euh, mais voilà, ça va être une heure de footing à un rythme euh, plus que lent. Et donc, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu appelles plus que lent euh,
1: bah, Je suis en dessous des 10 km heure. Hein.
0: Ah quand même ah, bah Alors Thierry, <rire> je vais t'emmener courir, on va dépasser la barre des 10. <rire> si tu veux, je, je peux te conseiller une très bonne salle de sport, l'orange bleu. Ah, on, ai... va, on va t'entraîner, les coachs vont être là pour, pour, te, pour te booster. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment
1: La période que l'on vit est un petit peu particulière. Et donc aujourd'hui, il faut justement plutôt euh, se lutter pour regarder le verre à moitié plein. Euh, moi, je le, je le regarde toujours à moitié plein. Mais une inspiration profonde, non, euh, la période m'interroge. Euh, mais je n'ai pas une inspiration euh, profonde sur ce qu'on vit en ce moment. Je, je n'ai pas d'avis sur le fait, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que ce sera mieux demain
0: Quel est ton film ou ta série préférée en ce moment
1: S'il y a un film qui m'a marqué, c'est « Le chant du loup ». C'est un film qui repose sur une, une, la compétence ou la qualité d'un militaire dans un sous-marin qui repose sur sa capacité à écouter, à entendre des bruits. Il fait une erreur et, et cette erreur engage beaucoup de gens avec lui. Et donc c'est très inspirant, puisque quand on a un métier à responsabilité, on fait aussi des erreurs parfois. Et on sait qu'à chaque fois qu'on prend une décision, elle ne nous engage pas que nous, mais tous les collaborateurs, euh, donc une erreur stratégique, une erreur dans nos métiers, fait qu'à un moment donné, c'est important les, 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 les choix que l'on fait. Et ce film-là, euh, voilà, au-delà au du, du, de l'environnement et autres, m'a vraiment marqué, m'a beaucoup plu.
0: Est-ce que tu as justement, puisqu'on parlait... Euh d'erreurs de, stratégiques euh, quand on est euh, en, en position euh, de, de PDG voilà, et, et à, à la tête d'une entreprise, on consulte régulièrement ses collaborateurs. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter euh, en réunion, par exemple
1: Quand on parle de réunion, j'ai souvent un premier réflexe de penser à un moment, mais qui n'a pas de lien direct avec la, la stratégie ou autre. Mmh. Je vais la raconter parce que je la trouve assez rigolote. Euh, il se trouve que quand j'ai lancé le réseau, eh bien, euh, je, je, je venais au travail comme j'étais. C'est-à-dire que l'été, j'étais en short. J'étais au bureau nu-pied euh, sur le parquet, parce que c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai lancé le réseau, j'étais toujours en short et j'étais toujours nu-pied. Et un jour, on fait une, une réunion avec un, un, un grand nombre de, de partenaires et on abordait un sujet de comptabilité. Et pour aller saluer mes partenaires, je suis donc rentré dans cette salle de réunion tout le monde était habillé et surtout l'expert comptable était avec sa chemise et sa cravate. Et moi, je suis arrivé en short et avec mes tongs, puisque je m'étais déplacé, j'avais mis mes tongs. Et j'étais donc euh, au milieu de, 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 de cette salle avec tous les. Tout ce beau tout, monde Tout ce beau monde. Et en fait, j'ai été très lâche parce que, euh, comme je me suis senti un peu ridicule, eh euh, j'ai été charrier le comptable avec sa tenue, alors que c'est moi qui étais ridicule. Et je suis ressorti de cette réunion en disant, Thierry, il va falloir que tu changes et que tu travailles sur ta tenue. Et donc, je me rappellerai toujours de cette réunion-là. Et, euh, et le pauvre expert comptable.
0: <rire> Ce n'est plus l'expert comptable du groupe non. <rire> et est-ce que tu vis bien le fait que, euh, là, pendant cette période estivale, tu sois en pantalon au bureau
1: Ouais, donc, donc depuis, j'ai acheté des pantalons et j'ai mis, mis des chemises. <rire> <rire> Ton
0: confort n'est pas trop impacté
1: Non, non, je m'y suis habitué. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire dans l'actualité
1: Oh rire, ouais, euh, alors c'est vrai qu'on a pas. Parce qu'on dit ça...
0: souvent que c'est un peu le,
1: ouais, le un bureau
0: peu... des mauvaises nouvelles.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, quand, tu, quand on regarde toutes les chaînes en, en continu, euh, il, faut, il faut garder le moral quand même, hein, pour euh, ressortir quelque chose de positif de tout ce qu'on entend. Maintenant, j'ai tendance encore à prendre beaucoup de recul sur, 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 sur les choses qu'on peut entendre, qui sont des, des hommes ou des femmes politiques, avec des, des, des excès pour essayer de démontrer leurs convictions qui, qui parfois, je trouve assez risibles.
0: Thierry, si tu devais partir sur une île déserte, qu'est-ce que tu embarquerais avec toi Trois choses seulement, ou okay. personne
1: Je te dirais ma femme. Voilà. <rire> hein ma femme, mes enfants sur une île déserte
0: Oh, oui oh, oh, triche, hein Tu as deux filles
1: Je suis rendu à trois. <rire> es
0: rendu à trois. <rire> Alors, avec tout ça, si, euh, si la vie est aussi douce pour Thierry Marker, j'imagine que on va jusqu'à chanter sous la douche Qu'est-ce qu'on chante euh, sous la douche de Thierry Marquard
1: Là, tu touches quelque chose de très personnel. Ah oui <rire> Et donc, non, non, pas, pas de, j ai, j ai, je ne chante pas sous la douche forcément. Même si parfois, j'ai vraiment des chansons, euh, des, des vieux tubes très ringards qui me, qui me viennent à la tête. Comme Ça pourrait être du Joe Dassin, ça pourrait être des choses comme ça. Hein. Vieux tu ne nous ferais pas un petit,
0: un petit extrait, là
1: Ah non, ça, je le garde pour le privé, ça.
0: <rire> Quel dommage Allez, on va clôturer tout de suite ce podcast par... Ton cocktail gagnant C'est simple, je te pose des questions, tu as seulement deux réponses possibles, à toi d'en choisir seulement une. Thé ou café Café. Noir ou blanc Blanc. Chien ou chat Chien. Ah d'ailleurs, t'as un chien Oui. Un petit chien, comment il s'appelle
1: <rire> Tyson.
0: <rire> C'est ton côté,
1: euh, côté combatif. <rire> ah,
0: bagarreur peut-être On appelle toutes les anecdotes avec, avec les copains. Rock'n'roll <rire> ou opéra Rock'n'roll. Réflexion ou action
1: mm, Action.
0: Mail ou téléphone Téléphone. Sérieux ou humour Non, humour. Cardio ou muscu Cardio. Squat ou burpees mm, Squat. Et enfin, orange ou bleu Les deux. Allez, sur la dernière réponse, j'accorde que tu choisisses les deux réponses. Merci en tout cas pour ce moment Thierry Marker. Ça Merci, va, t'as passé un bon moment
1: Oui, très très sympa.
0: Merci beaucoup Thierry Marquer, merci à toutes, merci à tous de nous avoir accompagnés pour ce tout premier podcast de votre chaîne L'Orange Bleu. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre tour pour rejoindre cette aventure, alors je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour savoir pourquoi le fitness est un marché porteur. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour faire le plein d'énergie et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. Il n'est jamais trop tard pour se fixer de nouveaux objectifs ou pour rêver.